0: ¿Qué tal mi gente? Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes en la costa del Pacífico y en todo el Pacífico de la República Mexicana y en el interior de la República. Muy buenas tardes para ustedes. Esto es el programa preferido por ustedes gracias a Radio Gol La Campeona donde estamos en este momento. Esto es La Hora del Taco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este 8 de agosto del 2022. Una jornada 7 que nos deja... Muchas cosas que analizar, muchas cosas que platicar, vamos a ver si hay debate, como siempre aquí en La Hora del Taco, vamos a ver si hay polémica, si hay agarre aquí, pero antes de entrar a esto, agradecerle mucho a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, La Hora del Taco Oficial, repito, y a la gente que nos sigue en, en Spotify, muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos en el momento más adecuado para ustedes y que siguen La Hora del Taco. Un saludo a toda la gente y a los seguidores ahí de Instagram que eh, de repente entro y hay gente que ya no sigue a través de la cuenta de Instagram. A mí en lo en lo particular, les mando un saludo y ahí me empezaron a agarrar gente y digo, es que, o es, lo escuchamos a usted Delfino en La Hora del Taco, lo escuchamos en ADN Suprema. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por dar el, el follow ahí, tanto en Twitter y como también en la cuenta personal de Israel Un, un, un placer la verdad ahí es, eh, Que pues, se tomen la amabilidad De personalmente eh, Hablar con nosotros Bueno, estoy aquí con el panel Con el que arrancamos la semana El buen Freddy López, Arturo Vázquez Y José Luis Macías Santa Cruz Compañeros, voy a iniciar con la pregunta Ya para arrancar de lleno en este programa Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz Un gusto estar de nueva cuenta contigo En la hora del taco, mi estimado ¿Qué es lo peor de este fin de semana? ¿Guadalajara, Cruz
2: Azul o Pumas? Mm, primero que nada, muy buenas tardes. Un gusto estar en este inicio de semana en el programa favorito de los radioescuchas de la cadena Radio Gol, junto a mis compañeros Freddy López, Arturo Vázquez, y igualmente contigo, teacher. Yo creo que Guadalajara. No, no, la, no la pienso mucho, porque en cuestión del equipo de Cruz Azul, sabemos que es un equipo que todavía le falta orden. Hemos visto las tipos de detenciones tan fundamentales que han sido en cuestión de que Luis Abrán, este futbolista peruano que tanto alabábamos que llegara al fútbol mexicano, no se termina de cuadrar. Lo de Joaquín Martínez, para quien no sabe quién es Joaquín Martínez, estamos hablando del Chagui, tampoco es un futbolista que esté jugando normalmente en su posición natural y le ha afectado en el funcionamiento a la máquina de Cruz Azul. En cuestión de Pumas, hay una gran diferencia entre liga, plantilla, y no creo que tendríamos que decriminar ¿no? o juzgar a un equipo que sí, es una de las mejores plantillas, podemos decir, top 6, 8, por ahí más o menos de nuestra liga, pero no está para competirle a hoy en día con esta calidad de refuerzos como Robert Lewandowski, como lo que llega Rapiña, Koundé, Christensen, que sí, entre otros futbolistas, hablando de que el Fútbol Club Barcelona va a pelear por Liga y por la UEFA Champions League. Y Puma solamente va a tratar de competir para llegar a una semifinal y si puede darse la milagrosa ser campeón del fútbol mexicano. Y en no. cuestión de Chivas, que es lamentable que un equipo que sí tiene llegada, que sí genera oportunidades, tenga que depender del arbitraje para que le ayuden a marcar un gol de penal que de por sí lo falla Saldívar y lo logra concretar muy bien el rebote, justicia divina, porque para mí ni siquiera era penal, en cuestión de toda la jugada previa al, al disque contacto que se genera, tenemos que generar que también Chivas Rayada de Guadalajara al inicio del partido es afectado, porque desde el minuto 3 Alanis debió haber sido expul expulsado por parte del equipo de Mazatlán, así de que, ya ni por cuestiones de arbitraje, ya ni por cuestiones de funcionamiento, yo creo que la vergüenza hoy en día de la apertura 2022 se llama Chivas Rayadas de Guadalajara.
0: Correcto, José Luis. Mi tocayo, Arturo Vázquez, un saludo y un abrazo como siempre, tocayo. ¿Qué es lo peor para ti? ¿Chivas, la máquina
3: o los Pumas? Hola, teacher, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi gente bonita que nos escuchan aquí a través de Radio Gola Campeona y por nuestras redes sociales, síganos, por favor, Saludo a Freddy López y a mi estimado José Luis Macías. Por supuesto, un abrazo para ti, teacher. Mira, lo de Pumas, sabemos que era un partido amistoso que tenía que ir a, a cumplir. Si de bien manera era un partido de exhibición, terminó exhibido. Es triste la forma en que este resultado se le da porque yo no esperaba realmente que fuera goleado de esta manera. Si bien el equipo de Barcelona es una plantilla de las mejores del mundo, creo que Pumas es un equipo bien reforzado. En sus en todas sus líneas si acaso la portería es eh, el punto más débil que tiene el equipo de pumas pero lo venía viendo lo venía haciendo bien gonzález pero pues ahí está no el resultado que es tristísimo y la verdad es que pues se nota la diferencia no de lo que es un equipo de barcelona que te juegan a tope que te juegan con seriedad que son jugadores que saben de primera intención tocar ser contundentes tienen a uno de los mejores centros delanteros eh, y lo de Pumas, pues, eh, pues no, no, no le alcanza, ¿no? En cierto momento eh, no tenían ni, ni pa, no podían ni pasar la media cancha. Eh, entonces ahí lo dejamos, ¿no? Hay que darle vuelta a la página, ese equipo de Pumas, concentrarse ya en la liga, poner, ponerse a competir, fueron, cumplieron, no les fue bien, ok, se cierra ese capítulo y ahí queda. Lo de Cruz Azul sigue en competencia, eh, está eh, con altibajos este equipo de Cruz Azul, es, es un equipo bien reforzado, pero no terminan sus refuerzos por ser, eh, por sumar a este equipo de, de Cruz Azul, ¿no? A ver, disculpa, Arturo, ¿por qué dices que Cruz Azul está bien reforzado? Pregunta. Bueno, porque, porque traen a este jugador, el, el, ¿cómo se llama? Este, este jugador, el Tanque Morales, jugador que no ha tenido, si acaso... Tanque Morales ya lleva seis
2: meses en Cruz Azul.
3: Sí, pero no ha tenido continuidad, no ha tenido continuidad. Hermano, jugó toda la temporada pasada y no metió ni un bendito okay. gol. Ok, pero sabemos que en plantilla este equipo de Cruz Azul puede dar más, porque por partidos en la Liga ha demostrado que puede competir y no lo dudo, eh, no lo dudo que va a estar compitiendo en, en el torneo, creo que es una de las plantillas que va a estar ahí metida entre los cuatro primeros lugares, no fue un buen partido, no fue muy eh, Rivero, no fue uno de sus grandes partidos también y bueno, entonces de todos modos yo lo de Cruz Azul lo dejo ahí en que va a estar compitiendo en nuestro torneo y lo de Chivas para mí es la decepción es lo peor, es la crisis. Yo creo que en lo que me ha tocado a mí como aficionado de Guadalajara, es lo, el peor momento que he visto en este Guadalajara, porque realmente no hay resultados. El proyecto ya ahora resulta que ya mutuó, que ya cambió. Eh, ya no es ahora buscar campeonatos, sino buscar refuerzos. Y es lamentable lo que está pasando en Guadalajara, tanto a nivel directivo, con jugadores, y el culpable, pues tiene que ver uno, ¿no? Tiene que ver un chivo expiatorio y es cadena. Creo que es el menos culpable de toda esta situación porque ya lo hemos visto a través de varios torneos. Cambian y cambian y cambian de técnicos y el funcionamiento del equipo sigue siendo pésimo, pésimo. Entonces yo creo que lo peor de esta jornada y de lo que hemos visto es el equipo de las chivas.
0: Estimado Freddy, eh, yo sé que andas medio alicaído por tus cholos que venían jugando muy bien, pero pues ya los pusieron en su lugar otra vez. pero <risa> ¿Qué es lo peor de este fin de semana? Chivas, la máquina o los o el Club Universitario de los Pumas.
4: Primero que que nada, Teacher, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos compañeros, buenos días para toda la gente que nos escucha en el Pacífico. Pues mira, realmente creo que aquí la excepción 100% se la adjudicamos a Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, Guadalajara realmente más allá de que sabemos de que no está teniendo esa ese romance con el gol, ¿no? Que es lo que prácticamente le ha caracterizado a lo largo de estas jornadas. Pues iba a enfrentar un Mazatlán que sí, a lo mejor te venía mostrando buenos destellos, pero no había ganado en casa, teacher. O sea, creo que era una oportunidad muy buena para que Guadalajara pudiera empezar a sumar de a tres, ¿no? En el aspecto de que, pues, te enfrentabas a un equipo que presenta peores falencias defensivas que tú. Entonces, a final de cuentas, Guadalajara no aprovecha esta situación, tiene llegada, pero no tiene definición y Mazatlán pues bueno, termina aprovechando las oportunidades que también el mismo Guadalajara le empieza generando y que dé gracias a Dios que el marcador no fue más adultado porque también por ahí el equipo de Mazatlán tuvo una muy clara en un error eh, impresionante por parte de, de la defensa de Guadalajara que le dejan el balón vivo prácticamente ahí frente a la portería al equipo de Cañonero, ¿no? Y bueno, lo del Barcelona contra Pumas, pues se veía venir, ¿no? Una situación así, realmente en el, en cuanto a plantilla, sí se reforzó muy bien Pumas, pero no le llega a este Barcelona, hay que decir las cosas como son. Ya lo comentaba José Luis al arranque del programa. Yo no comparto esa situación de que Pumas dio pena ajena. Si bien es cierto, te iban ganando 3 a 0 apenas en el minuto 9, pues es no, que realmente también... Eso,
3: eso es pena ajena, ¿cómo no?
4: No, obviamente en el papel sí de tu, pena pero, que no, a... no tiene el valor para ir a competir estos partidos exactamente o exactamente o sea en el marcador podemos decir que sí pero realmente no puedes comparar la plantilla del Barcelona con la plantilla de Pumas
2: o sea y, le gana y, por y, mucho Freddy, y, y, y disculpa Freddy y con todo respeto Arturo ah, si hubiera sido Atlas también recibe seis o más ¿eh? correcto, correcto porque aquí no es de meritar lo que hace Pumas de ir a competir al Camp no sino cualquier equipo mexicano no, hoy en la no, actualidad
3: no no, es ir a competir José Luis por favor no 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 Mira, no, no Arturo. hay una diferencia. Ahorita
2: vamos a hablar de ese tema, pero Lina. la verdad yo creo que cualquier equipo en México ahorita, lo que hemos visto en este inicio de temporada, hubiera recibido un mínimo cinco goles. Yo no, no veo re realmente, re con re esa re máquina de goles que tiene Robert Lewandowski, lo de Pedri, que puta, siguen con Torres. A con Tocque, me en la ¿no banca, o sea, hazme el favor. Yo, 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 bestia, ya te digo, no, no lo de Gabi entre otros muchas goleadas así de seis goles a cero sí o sea, por no, supuesto ay hermano la última visita de un mexicano fue seis a cero y fue león y se puede haber llevado más también correcto y aparte
4: aparte no nos no, no nos pongamos a analizar de que es que este es que Pumas hace dieciocho años le ganó al Real Madrid son totalmente diferentes las épocas que viven hoy en día estos dos equipos y bueno en aquella ocasión se le dio pero hoy en día el Barcelona estaba por mucho por encima de este cuadro universitario y pierde por este marcador que se queda corto a mi punto de vista por lo que demostró en los primeros minutos, ¿no? Y por otro lado, bueno el equipo de, de Cruz Azul pues realmente sigue mostrando, ¿no? Estas falencias defensivas que tienen el, en el, a lo largo del campeonato que realmente pues, se ve complicado en el panorama para, para Diego Aguirre en el aspecto de que pues este Santos prácticamente le pinta la cara. Y vamos a ver si ya con la incorporación de Ramiro Funes Mori, este equipo empieza a tener una solidez defensiva importante que la veo complicada hasta cierto punto. No digo que Funes Mori no sea un buen defensor, solo que ya creo que el problema de Cruz Azul pasa más por un tema anímico más que por un aspecto táctico que tiene que corregir ahí en el aspecto mental Diego
0: Aguirre. Correcto, vamos a, a, a iniciar con el análisis de los cuatro grandes en este primer bloque del, del programa. Ya, ya hicimos el, mis compañeros en el análisis de lo peor de, de este fin de semana y arranco porque Albricias ganó el América, mi estimado José Luis. ¿Se apagó la crisis en Cuapa, mi estimado?
2: No, la crisis sigue, teacher. Aunque uno vea que, que sí, las Águilas del la América consiguen su primer triunfo ¿no? en el Estadio Azteca en esta presente temporada. Bueno, segundos de manera consecutiva Hablando de, de ese partido Contra los Diablos Rojos del Toluca Que gana en los últimos minutos Vimos un equipo del la América que sí Juega de muy buena manera los primeros 45 minutos Pero no sabe concretar sus oportunidades Yo creo que para que un equipo Te genere más de nueve tiros En la primera mitad y solamente Hayan ido tres al arco Ahí nos damos cuenta de la falta de ineficacia ¿no? Que está teniendo el equipo de las Águilas de la América Poco a poco se va adaptando a, a lo que tiene que jugar, a esa presión mediática, vemos que Richard Sánchez es fundamental para este este funcionamiento que maneja el Tan Ortiz no con este equipo de las Águilas de la América y llega a sus 100 partidos eh, vistiendo la, la camiseta azul crema. Vimos también no cómo Henry Martin, creo que es la mejor noticia para el americanismo, de que vuelve a anotar, ya no en partidos amistosos, vuelve a matar, marcar otro doblete, igual como lo hizo la semana pasada contra el equipo de los Panzas Verdes de León, y ahora para ayudar a sacar un buen resultado, que hubiera sido bueno también la semana pasada si no hubiera sido por esa desatención que vimos de Sebastián Cáceres, que volvemos a ver otra desatención y por la palla, ¿no? Del futbolista de F.C. Juárez que tira eh, el, el pelotazo, ¿no? Después de los 11 pasos por el lado de la portería sí, izquierda de Paco de Guillermo Choa. La verdad que hay muchas desatenciones que se tienen que trabajar y la cuestión aquí es Sebastián Cáceres, en serio, tiene que seguir de titular, porque aquí es cuando tenemos que ver que para lo que te resta del torneo es arriesgarte a este tipo de situaciones. Ya dos partidos de manera consecutiva que perjudica a tu equipo, que la verdad, tarde o temprano la América va a pecar de ese tipo de desatenciones que está demostrando el central uruguayo. También, otra cosa, ¿cómo le gusta fallar al América oportunidades frente al la yo ya, la verdad, creo que es la temporada que he tenido más marcada en los últimos cuatro años, que he visto que ha tenido muchas oportunidades frente al portero, y no saben definir sobre el tamaño enorme que tiene una portería en el fútbol. La verdad, yo no entiendo qué tienen que hacer Henry Martin, Jonathan Rodríguez, Álvaro Pidalgo, Richard Sánchez, entre sus compañeros, para empezar a concretar todas las oportunidades que quieran durante el partido. Y no es como que el América haya sido a muy señor del partido, porque vemos que en los últimos 15 minutos le das un, el balón a un equipo que estaba necesitado, que obviamente iba a buscar de cualquier manera anotar una jugada. Vemos un gol para mí espectacular de Alan Medina sin ninguna posibilidad para Paco Guillermo Ochoa. Y estuvimos a nada en el tiempo de agrega de que el partido se fuera 2 a 2, si no hubiera sido por otra buena tapada de Paco Guillermo Ochoa. Eso es el problema del América depende de futbolistas que sí están siendo puntuales, pero tarde o temprano no siempre van a aparecer
0: así es eh, mi estimado Tocayo eh, ¿y qué pasa con Juárez? porque yo vi que Juárez en algún momento del partido leí eh, parecía y se miraba hasta más peligroso que América y justo es cuando Juárez se ve mejor es cuando América anota el gol y de ahí cambia la perspectiva del partido y como bien dice José Luis, los últimos minutos fueron de San Luis. Si no es por Guillermo Ochoa, en la portería esto se va empatado y hasta por ahí Juárez lo hubiera sacado.
3: Sí, teacher, sí, es correcto. El que perdona pierde, ¿no? Y tuvo las más claras el equipo también de Juárez y perdonaron, fallaron ese de Salcedo eh, con el marco abierto y, y la abuela, ¿no? Por arriba de, de la portería la, no es contundente. Y luego tienen por ahí una penal también que los pudo haber acercado en el marcador. Yo aquí me pregunto, bueno, ¿qué hubiera pasado si dejan correr la acción este Santander y le da la ley de la ventaja? Obviamente se marca antes, pero no tiene esos segundos de darle continuidad. Bien marcado, eh a rajatabla. Bien marcado la penal. Pero sí, realmente el América terminó pidiendo ya el tiempo. eh Ahora, sí, exacto. Con, sí, con el Jesús en la boca porque los últimos 15, 10 minutos eh, Juárez los presionó. Y, y no aprovechó las que tuvieron América tenía que ganar este partido como fuera, teacher, ¿por qué? porque eso le va a dar tranquilidad para seguir trabajando una semana más al Tano Ortiz y agarran en confianza a los jugadores lo de Henry Martín, muy bien se vuelve a, a agarrar en confianza mete gol, aprovecha pero América tenía que ganar como fuera a veces juegas mal como le pasó al América pero ganó y sacó el resultado y eso es lo importante de ese partido que realizó el América, lo de Lara muy bien, ¿eh? me gustó este muchacho. Oh, hecho, tremendo, Lara, eh, de, tremendo. Sobre la línea que le hubiera dado la ventaja al equipo de, de, de Juárez. O sea, Juárez no presentó un mal partido. El primer tiempo dejó mucho que desear, ambos equipos, eh, ambos equipos. No, Pero
1: el América
2: primero. tuvo muchas oportunidades frente al arco y las falló Exacto. todas. Ese es el problema. Y muy conservador,
0: y, y muy conservador Juárez en el segundo, en el primer tiempo, perdón. Sí
3: esperando, ¿no? Esperando Juárez un poquito a, a, a gastar tiempo, a sobrellevar el partido, y ya el segundo tiempo, obviamente, cuando se ven en desventaja, toman el papel de tomar la iniciativa de ir a atacar. Pero, bueno, Juárez eh, no ha sacado resultados, creo que tiene una buena plantilla, pero no han podido demostrar en lo que es el torneo lo que le han invertido. El América gana, y creo que gana bien. ¿Por qué? Porque aprovechó las que tuvo. Correcto. Eh, hay un dato
0: muy interesante. Henry Martín, mete dos, eh, dos dobletes consecutivos, recordad que metió dos goles contra el equipo Esmeralda de León la semana pasada y mete dos contra Juárez, lo que le da los tres puntos al América, esto no sucedía que un delantero anotara un doblete consecutivo desde los tiempos de Cristian el Chucho Benítez, desde ese entonces un delantero no había hecho esto en las Islas del la América es un muy buen dato, y nos pasamos, quiero abrir aquí un paréntesis compañeros y también platicar de Pumas, aun a pesar de que no jugó en, el, en, el, en, el, en la jornada, pero pues obviamente fue a jugar este, este amistoso donde se disputa este trofeo eh, Joan Gamper en Barcelona contra el, el, el Fútbol Club Barcelona. Freddy, eh, ¿pudieron, pudieron este, jugar mejor estos Pumas? Porque de cierta manera yo vi a estos Pumas que entraron, esa es mi perspectiva. Ya ustedes me corre, me, tú me corregirás, Fred mejor. Yo siento que un uh -huh. Pumas que estaba miedoso, temeroso, nervioso, eh, pero pudieron haber presentado una mejor cara eh, eh, al inicio del partido, porque yo siento que estaban totalmente idos, mi estimado Fred bueno, el arranque del partido sí les costó muchísimo. Tan es así
4: que al minuto cuatro ya iban perdiendo dos por cero. O sea, realmente ahí la, la situación con Pumas pues sí entraron un poco eh, ahora sí que desfasados en esa parte, ¿no? Como que no terminaban de encontrarse, no terminaban de creerse el hecho de, de lo que, de que estaban jugando en el Cup No. Pero a final de cuentas, dicho, era lo que comentaba hace rato, ¿no? Pumas, a pesar de que se había reforzado muy bien y que en el papel, digo, en el fútbol mexicano es una de las plantillas mejor reforzadas de, de la liga, pues no le llega a la, a la estructura que ya tiene este Barcelona, ¿no? Realmente creo que el Barcelona está eh, diez veces por encima de este Pumas y me atrevo a decir de cualquier equipo del fútbol mexicano hoy en día, más si le vas a competir al Camp Nou, ¿no? Aparte que, bueno, este Pumas, eh, pues realmente sale desconcentrado, caen estos dos goles que no tenían... Quizá presupuestados, Andrés Lelini y sus jugadores en la cancha, que al minuto cuatro iba a seguir perdiendo do, dos por cero, al minuto nueve ya tres por cero. Entonces, es un panorama muy complicado y prácticamente pues Pumas, al momento de verse abajo en el marcador con esa superioridad tan fuerte que le empezó a presentar el Barcelona pues eh, empezó a, a tratar de ajustar sobre todo en el tema de defensivo y también el Barcelona que de alguna manera después de ese 4 a 0 al minuto 20, 25, pues ya también eh, trató de bajar un poquito los decibeles hasta el segundo tiempo es cuando empezamos a ver a un Pumas tratando de proponer algo interesante ahí con el Chino Huerta y bueno, a final de cuentas el Barcelona termina ganando 6 por 0 pero me parece que el marcador pudo haber sido más holgado todavía porque realmente pues este Barcelona eh, falló muchas también frente al marco y esto pintaba para que fuera una goleada de escándalo, ¿no? El León, bien lo mencionaba José Luis, hace algunos años se, me, se llevó seis también del Camp Nou, pero también pudo haber sido una goleada bastante más abultada. Y creo que, bueno, a final de cuentas, Pumas es, cumplió, ¿no? Es un equipo que, que fue a, a disputar este trofeo. Creo que eso le da mucho mérito, ¿no? A pesar de la goleada que se lleva, porque no cualquiera puede pisar el Camp Nou, no cualquiera tiene la posibilidad de irle a disputar un partido al Barcelona y sí, terminas perdiendo 6 a 0 pero me parece que a final de cuentas pues fuiste a, a hacer algo que otros equipos mexicanos hubiesen querido también eh, conseguir, y bueno, a final de cuentas este Pumas cae 6 por 0 y un Barcelona que se le ven cosas interesantes, digo, fue también un festín para el conjunto blaugrana pero creo que estos refuerzos que han llegado pues le van a sentar bastante bien, ¿no? y aparte creo que algo a destacar es que Robert Lewandowski se estrena por fin con la camiseta blaugrana José Luis
0: eh, ¿le afectará este partido a, a los Pumas en la Liga MX? Digo, tomando en cuenta que el próximo fin de semana se viene el clásico capitalino contra las Águilas del la América
2: es algo muy importante, yo creo que sí le puede afectar a lo anímico, Andrés Nini tendrá que trabajar a lo largo de la semana para me meterles en la cabeza que lo de que pasó el día de ayer, un partido amistoso, donde no cumplieron con las expectativas que se tenían presupuestadas, pero ya se tienen que empezar a centralizar en la liga, cosa muy diferente en cuestión para las Águilas del la América, que qué positivo en tu última jornada, haber conseguido una victoria donde te va a dar esa seguridad, te va a dar esa confianza para pelearle a un equipo que sí, sabemos que trae muy buenos futbolistas, pero volvemos a ver este tipo de desatenciones que yo vi a lo largo desde que llega Dani Alves al equipo de los Pumas. Volvemos a ver que el equipo de pie, de, 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 depende mucho de lo que haga el futbolista brasileño. Parece que todavía los partidos de despedida van a continuar hasta que Dani Alves se vaya del fútbol mexicano, porque también vimos que sí era un tipo de despedida en el Joe Gamper, ¿no? Pero, eh, pero no era tanto la despedida, sino era un trofeo que se disputa cada año en el fútbol español, ¿no? que disputa el Fútbol Club Barcelona, pero en cuestión de lo que te puede generar un partido después de haber perdido 6 a 0 y en, y en contra, que vas a enfrentar un equipo que estaba más que necesitado de ganar y consigue un resultado 2 a 1, como fueron las Águilas de la América, yo creo que sí le va a terminar afectando. Aquí lo interesante va a ser cómo, hablando fuera del terreno de juego, ya, me, ya comenté que es Andrés Lidini, y cómo dentro, Dani Alves les dice: A ver, ya perdimos, gracias por la despedida, lo que tú quieras, pero ahora le tenemos que ir a ganar al partido más importante que tenemos. Porque hay que tomar como referencia que para Pumas el partido más importante en temporada regular es contra las Águilas del la América Red. Y si se llega a perder, fracaso consecutivo. Porque sí, es un 6 a 0, ya lo dijimos tal, tal, pero la expectativa quedó muy abajo. Así que segundo partido perdido y ahora contro, contra tu acervo rival, ya no entenderíamos de ninguna, mare, de ninguna manera a qué quiere jugar Lili con esta plantilla, que refuerzos le trajeron. Otra cosa es de que si sigue con esa ideología inútil de querer que todos los balones pasen por el brasileño de 39 años, Pumas ni siquiera veo que vaya a pasar al repechaje del fútbol mexicano. Yo
0: creo que este partido de la América Pumas va a definir muchas cosas en lo que se refiere a lo que va a seguir del resto del torneo, tanto para ambos clubes, tanto como para América como para los Pumas. Esa es mi, mi, mi apreciación. Tocayo, pasamos con Chivas. Fíjate, Tocayo, hay un dato. Chivas, después del título del 2017, ha jugado nueve torneos y su uh -huh. promedio de puntos es de 21. Y su promedio de la tabla es del décimo para abajo o para arriba. Ahí más o menos anda en la media. Uh -huh. ¿Cuál es la solución, Tocayo, para salir de este eh, pozo tan profundo llamado crisis en Verde Valle?
3: La solución es que le inviertas dinero, teacher. Cuando ¿De dónde? Cuando tú tienes... Cuando tú tienes no, bueno, yo, yo, yo sé que es complicado, pero yo te digo, cuando tú tienes un producto, un negocio, y a tu negocio le dejas de meter dinero, invertir se va cayendo. Es importante siempre mantener una inversión en jugadores. Y jugadores que pueden acompañar a estos jóvenes que vienen del tapatío, que los arropes y que les des esa, esa confianza, ¿para qué? para mostrar un buen, un, un, buen, un buen equipo cuando este Guadalajara no tiene esa calidad entonces es un equipo sin, con, con fallas, sin falta de calidad donde los jugadores dejan mucho que desear porque estamos viendo que temporada tras temporada buscan técnicos y los técnicos ya no son problemas son los jugadores, a Mauri Vergara ha invertido Sí, él, si no mucho sabe de fútbol, trajo en ese momento al mejor directivo deportivo que es Ricardo Peláez. Trae jugador, eh, consejeros, asesores, se arropa de Alberto Guerra, se arropa de, de exjugadores que lo pueden asesorar para aconsejarlo. Cuando tú empiezas a ver que ya son los mismos jugadores de hace cinco años, entonces este equipo ya no está bien. Les falta calidad, les falta ponerse la camiseta, compromiso. Y, y se ve demostrado teacher, y lo hemos visto partido tras partido es una pena, es una lástima que estos jugadores no han ganado nada con Guadalajara, nosotros queremos en Guadalajara el campeonísimo, del campeonísimo del, del 86 del 97, del 2017 porque nosotros lo vimos y lo vivimos pero estos jugadores no o sea no han logrado hacer nada y te voy a dar te voy a hacer un comentario aquí para la gente bonita que nos escucha y para ustedes hay dos jugadores en Chivas que ya renunciaron. Presentaron su renuncia a la directiva. ¿Jugadores? Dos jugadores, Ticher. Ah, y uno de ellos, hace dos años, era una figura. Y otro es un defensa central. No voy a dar nombres. Nombres, esto, nombres, no, yo, no, toca yo.
0: Nombres, una, nombres. Una, 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 una presentaron,
3: presentaron su renuncia. ¿Por qué? Porque no aguantan la presión en redes sociales. Imagínate la mentalidad entonces, de esos jugadores, Ticher. Eso es de verdad. Es una... Eh, es guapérrimo, como lo dices tú, teacher. Es guapérrimo que pase eso en un Guadalajara. Por, por, porque no, no quieren seguir. Por la presión que ya tienen en Twitter, por la afición, por la gente, de que les tiran con todo. Entonces, no cualquiera puede vestir esta eh, camiseta del Guadalajara porque no aguantan la presión. Es la verdad. Y son jugadores que, lamentablemente, ganan muy bien, viven muy bien y no demuestran en el campo lo que tienen que hacer: trabajar, demostrar ponerse el compromiso y hemos visto jugadores que salen del, del Guadalajara en otros equipos y lo demuestran, pero en las Chivas, en las Chivas, no. ¿Por qué? Porque no aguantan esa presión social.
0: Correcto. Mi estimado Freddy, eh,
3: ¿qué hace Mazatlán para sacar el
0: partido aún más, aunque le, les pusieron un, un penal ahí que fue injusto desde mi sí, perspectiva? Correcto. Entonces, ¿cómo le hace o qué hace Mazatlán para sacar el partido en contra de las Chivas? Realmente, Mazatlán,
4: creo que una de las cosas que termina haciendo bien es concretar las oportunidades que tuvo al momento de tener esas desconcentraciones el Guadalajara, ¿no? Realmente creo que aquí, en este punto, el cuadro cañonero, pues, eh, eh, de alguna manera trató de, de buscar en un momento dado el partido, y bueno, cuando Guadalajara también estaba como en esa inercia, ¿no? De a ver quién, en qué momento puedo yo generar también un tipo de fútbol interesante, pues Mazatlán aprovecha ¿no? esas desconcentraciones de Chivas para marcar primero que nada el 1-0 y posteriormente cuando les empatan a mi punto de vista de manera injusta por la cuestión de ese penal que no les no debió haber sido marcado como tal, pues bueno, Mazatlán eh, prácticamente en la última jugada es cuando termina aprovechando ese desconcierto de Guadalajara para marcar ese gol no por parte de Osvaldo Alanís que le da el triunfo y que bueno... Ahí Osvaldo Aranís, ex Chiva, le termina convirtiendo a su ex equipo y ya
1: pues sabía
2: con que esto, iba a esto ya
4: sabía. Y, y con esto pues <ríe> no, más. Pero, pero,
2: pero hay algo muy importante al minuto tres Aranís debió haber sido expulsado sí, por el mal es. manejo no. de, del rumbo del partido sí, perfecto, también pues, es que es el problema para Chivas también no así hay es. que tanto criticar la cuestión de que sí papá el perro juega muy mal pero también es muy afectado por las cuestiones arbitrales y todos los equipos no solamente no. Chivas pero creo que los el que se ha visto un poquito más notorio ha sido Chivas Rellas de Guadalajara. Correcto. Y tiene no. razón,
3: José Luis, tienes razón, perdón, Freddy, que te interrumpa, amigo. tiene razón, Adelante. José Luis. Pero yo creo que Guadalajara, los jugadores han causado más daño por distracciones, de, de falta de concentración, que verse afectado por el arbitraje. ¿eh? Yo creo que está más en los jugadores lo que han dejado de hacer que que no puedes buscar excusas con el arbitraje sí es cierto, se han visto afectados también por el arbitraje, sí es cierto, pero también nos ha beneficiado ese penal no era penal realmente nunca era penal ese, esa jugada, y lo peor es que el árbitro fue la revisión del VAR y la confirmó pero sí, también, yo creo que han dejado de hacer mucho los jugadores dentro del campo. Falta de desconcentración, lo de Loso González, cómo te metes en medio campo con los dos pies con los tacos de frente hacia una jugada. Lo de Cisneros, donde le marcan el abanderado la falta, donde de ahí se deriva el segundo gol de Mazatlán. O sea, y cada partido se analizan, son errores de los jugadores o fallas una penal, o cometes una expulsión, o cometes una falla defensiva, errores puntuales de la defensiva, y en general del equipo, o fallas un gol, en fin, eso es lo preocupante para mí, de este equipo de Guadalajara, que ya no sé, ahora sí, cómo le van a hacer, porque Cadena le ha buscado, buscando en la cantera, tra trayéndose jugadores del Tapatío, 7, 8 jugadores tienen ahí, pero estos chavos de 21, 23 años, no van a ser la solución para Chivas, no van a ser, tienen que buscar jugadores con experiencia, Alexis Vega que es uno de ellos que se monte el equipo en la espalda pero él solo no puede tampoco hacerlo no todo. No lo va a hacer, Tocayo, no lo va a hacer si no lo ha demostrado desde que lo renovaron y pues, es el segundo sí.
2: mexicano mejor parado de la liga ah, claro, increíblemente no lo va a hacer, ¿por
3: qué? porque es intermitente y también luego por ahí comentan, es que el Canelo Angulo está lesionado, tampoco cuando estaba jugando bien el Canelo Angulo o cuando estaba que no estaba lesionado,
2: era la solución, ¿eh? No, pero a ver, mira, Ángel, eh, mira, Arturo, aquí hay, un, aquí hay un problema. Chivas no ocupa un centro delantero.
3: Ocupa un
0: porque
2: muchos te van a decir, no, es que es que ocupa porque no las meten, sí, pero si nadie se las genera, ¿cómo las van a meter?
3: Correcto, correcto, José Luis. Y aparte, ¿sabes qué? El cambio estructural en los jugadores no se ha dado. Ahí sigue estando Ponce, ahí está el Chapito Sánchez, ahí está Molina. Han tardado en hacer ese cambio generacional de jugadores y arroparlos con buenos jugadores de calidad, realmente. Me, invertirle. Yo por eso hablaba un principio de meterle a tu negocio calidad. Tienes que invertirle dinero. Y habla Guadalajara de que si hay dinero, bueno, a ver, ¿dónde está? Entonces ahora ya se habla de que el tu Ferretti suena fuerte para hacer el cambio en cualquier momento, ¿eh? Lo de cadena. Se puede venir abajo. Y el proyecto Peláez también. En cualquier momento. Están esperando que se venga el clásico. Porque se le viene lo peor a Chivas. Viene el clásico entre el Atlas. Y hay que enfrentar todavía a equipos difíciles. Como ¿Y a quién le vas a ir? No, bueno. Yo soy chivo de corazón, amigo. Pinche <risa> <risa> Freddy, cabrón. <risa>
0: cada claro. que te lamentaste buena mi Freddy no, en este inicio de se semana se,
3: se la sacó como lo interrumpí ahora ya me interrumpió
0: muy bien muy bien papá mi Freddy
1: y aprovechando,
0: aprovechando este respiro y este buen este esta muy buena puntada de mi buen Freddy vámonos al momento musical de la hora del taco vamos a dar un pequeño respiro todavía nos falta hablar de la debacle cruz azul eh, cruz azul le metieron cuatro pepinazos en esta jornada y con eso regresamos mi gente esto es la hora del taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos, mi gente, este fue el momento musical de La Hora del Taco. Una tremenda canción, You Are My Best Friend, de Su Majestad, la banda de Queen. Segundo sencillo de este disco, I Night At The Opera, que cosa curiosa, ¿no? Sabemos que de este disco se desprende Rapsoda O.M., que fue el sencillo número uno, y que este sencillo ha sido totalmente opacado, por, obviamente por razones precisas, por Bohemian Rhapsody, pero esta es una gran canción compuesta por John Deacon y que curiosamente John Deacon cuando escribe esta canción la escribe pensando en su esposa Verónica, por eso es Tú eres mi mejor amiga, es que así se titula esto en español. Un sencillo, el segundo sencillo de este disco que salió en el 1976 y que de inmediato se posicionó en las listas del Reino Unido y de Estados Unidos Y que obviamente en la primera recopilación De hits o de los grandes hits De Queen, este es uno de los sencillos Que aparece en ese primer disco De sencillos, sencillos perdón. Es Your Mars Best Friend De su majestad La banda de Queen Bueno mi gente vamos a pasar ya a seguir analizando esto Perdón que no les dé la palabra Pero hay mucho que platicar todavía José Luis arrasco contigo Cruz Azul le meten cuatro ¿Qué es lo más preocupante hoy por hoy en la máquina celeste de la Cruz Azul, mi estimado José Luis?
2: Primero que nada, teacher, yo creo que son las cuestiones defensivas por las cuales se debería de preocupar el técnico uruguayo Diego Aguirre, hablando de que no ha encontrado a lo largo de esta temporada una central que le dé confianza a Sebastián Jurado. También hemos visto que Joaquín Martínez, el Chagui, que sí, Sabemos que también se puede desempeñar como lateral, como extremo, como central, como hasta lo hemos visto en su debido momento, hasta el Morelia eh, como contención. Pero no son futbolistas que realmente estén en este debido momento, en el año 2022, pasando por su mejor momento futbolístico. ¿Y a qué me refiero del mejor momento futbolístico? Porque yo ahorita al inicio del programa hablé sobre Luis Abraham, Para mí es un futbolista con grandes características, con mucho liderazgo en la selección de Perú. Algo no está pasando por la cabeza de, de este central ya experimentado mundialista, porque acordémonos que cuando Perú va a Rusia 2018, el central que caracterizaba no y Manel trataba de hacer buenas cosas en ese conjunto de la selección peruana, pues estaba eh, capitalizado por el mismo Luis Abrán, que poco a poco, yo no entiendo cómo en Cruz Azul se preocupan por traer otro tipo de futbolistas, sino dándole referencia a la central, que es lo que más debería preocupar, hemos visto que Rafa Vaca también poco a poco, es un futbolista que sí, cuando aparece con, a, ayudando a aportar en el marcador, siempre es un tremendo golazo, pero cuando ayuda a perjudicar al equipo, también siempre es muy factor, y por algo es el futbolista más criticado de la máquina en el último año, cuántas veces no hemos visto que la prisión dice, ya fuera Vaca, ya no te queremos, hasta han llegado a insultar al mediocampista canterano de la máquina en el mismo estadio azteca. También, ¿cuándo vamos a ver a Carlos Rotondi de Defensor y Justicia? Porque desde en Defensa y Justicia se aventaban unos torneazos. Imagínense, estamos hablando que hace un año por debajo solamente de Lionel Messi era el segundo argentino con mayor asistencias en el mundo. No sé qué está pasando realmente de que Diego Aguirre no lo sabe acomodar a estos futbolistas dentro del terreno de juego. Tampoco yo no entiendo por qué Ángel Romero fuera de que haya fallado el penal y lo que tú quieras. Sabemos que en su cabeza está en saber tomar una decisión, analizar la propuesta que le están mandando desde Argentina. Y pues el problema aquí es de que no vemos una planificación que se ve en otros entrenadores que llevan el mismo tiempo que el técnico uruguayo, que todos pintaban y va a dar muy buenos números que iba a hacer a este equipo de Cruz Azul una, un equipo protagonista. Te mandamos saludos, Angelito, que tú eras el primero que te pusiste la camiseta y no has <ríe> puesto ni madre de en serio de resonancia en los últimos programas porque tú quieres tapar el sol con un dedo, porque sí, Juan Morales tapó, metió un gol y le dio un triunfo contra Necaxa, pero si no hubiera sido por Sebastián Jurado, estuviéramos hablando que el fracaso de Cruz Azul y la inconsistencia de toda la plantilla, continuaría. Oye, José Luis, y aparte,
4: su Ángel Romero, ¿eh? No, pero, no, 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 va bien. a la baja. Es, es que, el amor de su vida va a la baja. El creador.
2: El, el, el que yo estoy diciendo principalmente, hablando para la gente que no está tan involucrada, ¿no? Como el fútbol mexicano. El equipo argentino que lo está buscando es Boca Juniors. Y ya sería, imagínense si Ángel Romero llega a Boca Juniors. Sería la tercera vez de manera consecutiva donde Boca te vuelve a ver la cara. Te quitó a Marcones, Correcto. te quitó a Paul Fernández. Ahora Correcto. también te va a quitar Ángel Romero. Ya sería una mentada de madre para la afición de Cruz Azul que realmente el talón de Aquiles en Sudamérica sea el equipo más grande del fútbol argentino.
0: Correctísimo. Freddy, ya que abriste tu micrófono y espero así no te van a interrumpir, porque si no la vas a regresar sabroso
4: <risa> como hace rato. Oye, Freddy. Te aseguro que al tocayo no me vuelve a interrumpir,
3: eh, te lo garantizo. <risa> creo, que sí, eh, creo, creo que sí, creo que de de sí. respeto. <risa>
0: <risa> Solo oye, oye, la verdad. Oye, mi Freddy, ¿cuál fue la clave oye. de la goleada de Santos al Cruz Azul?
4: Pues en este caso, en el tema de, de Santos el hecho de que salió a, a buscar el partido, ¿no? Prácticamente desde el minuto uno estuvo tratando de insistir de, 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 y aprovechar las deficiencias que mostraba este Cruz Azul y pues prácticamente Cruz Azul desdibujado de la cancha, ¿no? Realmente un Cruz Azul que se ve que las bajas le han estado afectando bastante, ¿no? Creo que un, eh, un emblema importante o un punto a resaltar es que a partir de que Pablo Aguilar sale de la institución, este Cruz Azul en sector claro. defensivo, tiene una deficiencia muy importante y no han encontrado ese central que pueda darles ese liderazgo, que es algo que hoy en día le falta a la máquina. Ahora, por otro lado, también las oportunidades que tuvo Cruz Azul frente al barco, bueno, ese penal quizá no te hubiera revertido el resultado porque ibas perdiendo 3 o 4 a 0, pero por lo menos te tenías que morir de algo y a final de cuentas terminas desaprovechando esa oportunidad y bueno, Cruz Azul... Pues, eh, si bien es cierto, en el partido pasado logra sacar un resultado positivo, hoy en día, en este, este resultado le da completamente al traste a todo lo que se estaba haciendo con Diego Aguirre. Y vamos a ver, ¿no? Si con la llegada de Ramiro Punes Mori, esta defensa empieza a tener más solidez, porque creo que es algo que mientras no corrijan, el equipo va a seguir por esa línea. Y, teacher,
2: bueno. adelante, José Luis. Santos lo vuelve a hacer. Ya van no sé cuántos torneos donde Santos hace una incorporación calladito y da buenos números. Lo de Juan Bruneta es un jugadorazo, ¿eh? Correcto. Y, que, y lo deberíamos tener complementado para ser uno de los mejores futbolistas de la presente temporada, porque no lleva tantos minutos en el equipo de La Laguna y es un futbolista que está siendo referente, ha ayudado en generación de juego, ha asistido, ya ha metido gol, yo creo que... Poco a poco le tenemos que echar ojo a este futbolista que viene procedente del Parma de Italia, de la Serie B, cedido, que todavía le sigue perteneciendo la carta del futbolista a Godoy Cruz de Argentina. Y todavía el equipo de Santos tiene la opción de comprarlo. Yo creo que con lo poco que ha demostrado en estos partidos, ya el equipo de La Laguna, bendito Grupo ley vuelve a hacer de las suyas, vuelve a traer un futbolista que está rindiendo. Y también hay que ver las desatenciones, ¿no? Porque fuera de que el equipo tiene muchas fallas en el medio campo, como Alan Cervantes, que no está en su mejor momento, Pero el Jair González, este chavito la, eh, lateral por derecha, el equipo ah, se ha compuesto, y creo que lo mejor que está sucediendo en este fútbol mexicano es que los mexicanos están anotando gol, porque volvemos a ver al Mudo Aguirre que vuelve a meter otra anotación Así con el equipo. de
0: y gran actuación también de, de Acevedo,
2: ¿eh? No, partidazo de Gorriarán, se comió el terreno Gorriarán otra vez. Correcto. Eh, mi estimado Tocayo, oye,
0: eh, ¿qué va a pasar eh, con, con Monterrey? O sea, me refiero a que pues le da una, un baile a, al club de, de León, pero hoy por hoy Monterrey es el candidato número uno para levantar el título porque en Monterrey se volvieron locos con la gola que le puso a León, ¿eh?
3: Sí, teacher, fue un gran partido de el Ponchito González a lo que me preguntas eh, Monterrey es un candidato si no el número uno, pero sí es un candidato para buscar el título lo que se mandó el partido Ponchito González, metió tres goles antes, eh, el primer gol, él lo asistió y antes de meter su primer gol, tuvo dos oportunidades de gol, o sea es un jugador que le ha encontrado Víctor Manuel Bucetich eh, fuerza dentro del área hacer presencia dentro del área, y este jugador ha levantado su nivel enormemente, teacher la verdad, se mandó un partidazo, hizo asistencias, metió tres goles, eh, es un jugador que te presiona desde arriba, hace una presión alta, entonces, realmente sí es un buen equipo, el equipo de Monterrey, eh, con Verderame también logran encontrar ese funcionamiento, eh, vuelve a meter gol, entonces este equipo de Monterrey, Va a estar ahí peleando, teacher. Es uno de los equipos, yo creo que es la plantilla más cara junto con el equipo de Tigres en cuanto a inversión a jugadores. No sé si la mejo, los mejores jugadores, pero en cuanto a inversión, son de los que han pagado más. Y, y ahí está otro mexicano, como lo dices tú, Alfonso González. Ojalá que el Tata Martino haya visto este partido, ¿no? Ajá. Porque,
2: bueno, lo que se mandó ese, ese día... No, era... sí. no, no no es de que esté de desacuerdo contigo, Tocayo, pero... Ponchito González es el futbolista más rentable de Monterrey desde que llegó sí, a Monterrey.
3: Exacto. Sí, correcto. Y, y, y inició de banca, ¿eh? Inició de banca y fue poco a poco ganándose la confianza del técnico, no de Bucetich, desde el anterior, por sus buenas actuaciones, por sus asistencias, por meter goles. Entonces, la verdad es que este Monterrey, sin duda alguna, es uno de los principales candidatos para buscar el título.
0: Oye, José Luis, ¿y dónde quedó el León que le ganó al América la semana pasada?
2: No, El equipo de León, ya lo habíamos mencionado en varios programas, y el América no concretó las oportunidades que tuvo frente al arco, fue por errores del mismo equipo, también por buenas atajadas que tuvo Rodolfo Cota, y volvemos a puntualizar a Rodolfo Cota, porque si no hubiera estado Rodolfo Cota, Así es. creo que el equipo de León se lleva 10, ¿eh? y se me hace poquito, la verdad figura espectacular lo de Rodolfo Cota porque todavía de esos cinco goles que pues de una manera lamentable viendo que las primeras tres anotaciones solamente los futbolistas de Rayados de Monterrey tenían que cerrar la jugada empujando el balón, pues Rodolfo Cota se quedaba sin ninguna posibilidad de poder concretar una tajada realmente apoyarse con su defensa y todavía de esos cinco goles hace cinco paradas más tres dentro del área que fueron fundamentales para que el escándalo no fuera más grande pero la verdad que el equipo de León, hablando de, de Paul Bellón, lo de jaime Barreiro, Osvaldo Rodríguez, quedaron demasiado de ver. Nos damos cuenta que este equipo ocupa rejuvenecerse, como muchos equipos del fútbol mexicano. Techer, parecía, parecía un partido de
4: videojuego de esos en los que lo pones en modo fácil Eso es y para el equipo de Rayados.
1: Como juegas tú, Exacto.
4: ¡Ándale! ¿Qué no, pasa? ¿qué pasa? Yo lo, juego, yo lo juego en clase mundial, hermano, tranquilo. Ay, con, tu, con, tu <ríe> de, con tu deportivo, Presumido. qué
0: limón, o ¿cómo se llamaba el equipo? El deportivo limón que encontramos ahí en redes sociales <risa> cuando estábamos investigando nombres raros. Pero así, así es. Bueno, me quedo contigo, mi Freddy, y es que Pachuca le gana al equipo de Tigres. Eh, este A ver, Freddy, este equipo de Pachuca gana... ¿Porque juega mejor o porque aprovecha que tiene un hombre de más cuando le expulsan el, 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 al jugador a, a Miguel Herrera? Mira, son un cúmulo de circunstancias, ¿no? Pachuca arrancó jugando bien el partido realmente.
4: Creo que Pachuca lo, lo hizo bien desde el arranque del encuentro. Se encuentra con esa jugada no de la expulsión en donde pues Jesús Angulo termina termina cometiendo esa infracción en la cual a la postre termina en gol, ¿no? Aquí la cuestión preocupante es que, pues, este Tigres, ya lo hemos comentado, necesita una reestructuración en tema de jugadores en rejuvenecerse, como ya lo mencionaba José Luis en el caso de León. Misma situación, creo yo, con Tigres en el ámbito eh, defensivo, ¿no? Y creo que Miguel Herrera, pues, no logró de alguna manera encontrar ese acomodo en sus piezas para poder... Tratar de revertir la situación, ¿no? Si bien es cierto jugar con un hombre menos te pesa, pero aquí con Tigres es un factor ya constante, ¿no? Contra Querétaro, por ejemplo, la, la vez anterior cuando expulsan a Jordi Caicedo, Tigres estaba por momentos pidiendo la hora también ante un equipo de Querétaro que no tenía mucho que ofrecer en el torneo, ¿no? Entonces, también por ese lado, Tigres me parece que, que pierde de una manera... Eh, pues digamos hasta corta porque Pachuca pues aprovecha esas falencias que tiene Tigres a partir de, de la expulsión de Angulo y bueno a posterior a ello pues el equipo de Almada sigue sumando teacher en el aspecto de que en casa no pierde si no me equivoco desde hace más de 20 partidos entonces también es un punto a resaltar para los tuzos a su favor
1: pero a ver Freddy
2: tú dices a resaltar pero en la primera mitad después de la expulsión al minuto 15 parecía que el equipo que tenía un futbolista de más era Tigres porque miramos que Guiñac, Guido Pizarro, Aquino, muchos futbolistas generaban oportunidades. Si no hubiera sido por Ustari, yo creo que el partido pudo haber sido el resultado al contrario, ¿no? Yo creo que hasta el equipo de Tigres pudo haber sacado un resultado a su favor en la primera parte teniendo un futbolista menos. Vimos que en los primeros 45 minutos fue protagonismo absoluto de los dos arqueros, porque de ahí ya en la segunda mitad vemos que Almada como que realmente les hace entender a sus futbolistas que tienen un futbolista de más y se ve dentro del terreno ojo, que ya Pachuca empieza a tocar empieza a generar oportunidades y vemos ¿no? como Nico González en las dos oportunidades que tiene frente al área un matón, un killer, un futbolista de cual depende mucho el equipo de los jugos del Pachuca pues eso es el que, el que le da el resultado a su favor
0: Me quedo contigo, mi estimado José Luis eh, Necaxa le saca un 2-1 al Atlético de San Luis Necaxa ya es cuarto lugar, eh Necaxa ya es cuarto lugar. ¿Qué está haciendo bien el Jimmy Lozano con este equipo que recordar que le quitó en algunos jugadores y que pensábamos que no iba a andar tan bien? Y ahí está otra vez el Jimmy Lozano con esta plantilla del Necaxa.
2: Algo que tenemos que rescatar del equipo de los Rayos es que es un equipo demasiado vistoso. Ver al Necaxa es ver buen fútbol en nuestro fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hemos visto que Joaquín Esquivel, Fernando Madrigal, ¿eh? un descarte de muchos equipos, está haciendo ese pivote que le ayuda a la generación de juego del equipo dirigido por Jimmy Lozano, donde vemos que con la ausencia de que todos decían Rodrigo Aguirre va a faltar muchísimo para este equipo, pues ya tienen un sucesor que está haciendo goles y está aportando también con asistencias como es Facundo Batista, este futbolista argentino que realmente ha hecho cosas demasiado interesantes para hacer su primera temporada como titular con el equipo de los Rayos, yo creo que es rescatar y darles la confianza. Algo que a mí me gusta muchísimo del Jimmy Lozano es que hace que te la creas, hace que demuestre que tienes calidad y lo hemos visto con Brian Garnica, porque no mirábamos este Brian Garnica desde hace más de cinco años. Yo me acuerdo de esas instancias cuando estaba con el equipo de los Santos Laguna qué buen futbolista era, la verdad, demostraba tener calidad, y poco a poco que le da esa confianza y titularidad el Jimmy, hemos visto esa calidad donde asiste, donde genera oportunidades para sus compañeros, lo de Daniel Parra, a mí me gusta mucho este chavo Daniel Parra, que ni siquiera estaba presupuestado, si más no me equivoco es canterano de Rayados de Monterrey, lo ceden en esta temporada del equipo de Rayos, y Le también es otro futbolista que no con muchos reflectores, igual que Brian García, son generadores de juego por las bandas, saben depender en los tiempos precisos y no por algo, de una manera muy justa el equipo de los rayos de Necaxa se pelea en esos primeros cuatro plazas del fútbol mexicano.
0: Oye, Tocayo, ¿y qué pasa con San Luis? San Luis, de haber dejado muy buenas sensaciones el torneo pasado, hoy su funcionamiento pues parece que no camina.
3: Sí, Teacher, San Luis... Eh tiene momentos donde juega bien, es vistoso, pero realmente no se le dan los resultados, le busca, es un equipo que de repente ahí lo vemos, ¿no? Pero no, no, eh, la verdad es que me ha dejado mucho de ver el equipo de San Luis, eh, lo ha intentado, la verdad, moviéndole con sus jugadores, pero es la realidad, Tiche, también, yo lo dije desde que inició ese torneo, San Luis, Mazatlán, Juárez, y ahora mis chivas están metidos ahí abajo, ¿eh? Están metidos ahí abajo y es preocupante. ¿Por qué? Porque se le viene una jornada muy muy complicada al equipo de San Luis y ojalá que le encuentre su técnico brasileño una dinámica diferente, porque la verdad han dejado este, ir puntos, ¿eh? jugando bien, jugando bien el equipo de San Luis. Correcto. Y Freddy, tu cholos. ¿Qué le pasaron a tu cholo? La lesión Ay, de Víctor Víctor. Ahora sí, a ver. No quiero el, no el Real Madrid, a ver. <risa> nah, a ver, a ver. ¿Cuándo dije eso? Para empezar, Arturo. Oye, tráeme el bar
4: para ver cuándo dije eso. Oye, mi Freddy. Dije que nos
3: fuéramos tranquilos. No, 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 oye, oye, mi Freddy.
0: La lesión, se la quiere sacar el, 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 el Arturo, eh siento que trae la daga bien clavada después de lo que le dijiste hace rato, ¿eh? pero en fin, <risa> dije la daga, dije, no dijo otra cosa, o se me mal pensado mi tocayo, qué va a decir aquí la gente mm. que nos escucha, ya para cerrar mi Freddy, la, el día de hoy, la hora del taco, la lesión de Víctor Guzmán condiciona el partido de Tijuana frente a los Diablos Rojos que le pasaron 3-1 a Tucholos. Sí, mira,
4: la verdad es que fue un partido entretenido en la primera mitad, sobre todo porque Tijuana salió a, a buscar el partido, ¿no? Tuvo por ahí oportunidades que no terminó por concretar. Montesinos la verdad que creo que eh, sigue siendo ese, ese pilar junto con el caso de Lertora que llegó recientemente esta temporada y, y bueno, a final de cuentas Tijuana logra encontrarse con ese gol, ¿no? Eh, en el primer tiempo, que me pareció justo por lo que había estado proponiendo. Y después, bueno, cae el, el empate de Toluca, se viene el tema de, de la lesión de, de Víctor Guzmán. Y creo que sí el panorama cambia por completo para los Cholos. Aparte que también, pues ya lo había comentado en el programa anterior, ¿no? A Tijuana se le complica mucho jugar en, en lugares, eh, pues con la altura eh, en su contra, ¿no? Que en este caso. Es este, Toluca pues una ciudad bastante alta y que creo que eso también le, le termina pesando ¿no? en, ese, en ese aspecto. Y bueno, Toluca termina, termina concretando sus oportunidades. Cholos eh, por ahí intenta hacer algunas modificaciones, pero al final de cuentas no le salen las cosas. Y bueno, un 3 por 1 que me parece justo ya al final por la cuestión de que Toluca pues estuvo buscando prácticamente el partido a partir de esa, de esa lesión de Guzmán. Y bueno, también mencionar que, que por ahí el tema arbitral... Preocupa, Tichero, y no hablo particularmente por este partido en, en, en general, sino más bien por todo lo que ha sucedido en la jornada también, eh, con lo de Chivas, que fue lamentable en su momento, con lo de Cholos también, creo que por ahí lo de Nico Díaz, a mi punto de vista, fue injusta la expulsión porque fue por una doble amarilla, y a mí lo que me preocupa es que justamente el árbitro que pitó este partido es César Arturo Ramos, que es el que nos va a representar en la Copa del Mundo, ¿eh? entonces, madre santa, lo que nos espera para el Mundial con este arbitraje en México.
2: Y deja tú, Freddy,
4: ¿sabes que ya le tienen arreglada la final para que se vaya de buena manera a Qatar 2022? Imagínate, imagínate, lamentable, santo lamentable.
0: Del día, santo lamentable. del día de hoy. Santo del día de, Bueno, mi gente, ya para, para finalizar el, el, el programa de hoy, la próxima jornada arranca el día jueves con un Querétaro contra Atlético de San Luis. Duelo para dormir. Después viene el viernes. Un buen partido, ¿eh? Necaxa contra Monterrey, ¿eh? Ese está bueno, ¿eh? Ese es eh, bueno. Tu ¿Sí? Cholos visitan eh, o reciben, man, reciben perdón, a, a los camoteros del Puebla. Corre. León eh, recibe a los cañoneros de Mazatlán. El, yo creo que el partido de la jornada debe de ser el Pumas América en, en Ceú. Juárez eh, contra Pachuca. Guadalajara-Atlas, otro que debe ser el partido también de... son dividido para Arturo, por cierto, sí, en ese partido. No quien sabe, gane va a estar feliz. Y obviamente. La, y eso, él no, ese, aquí ah, aplica la sí. tuya, mi Fredel. Exacto, exacto. Este, Cruz Azul, Toluca, otro partido que también puede ser interesante, Tigres contra Santos, y así con eso cierra la jornada 8, que se avecina mi gente. Por hoy ha sido todo, a nombre del buen Freddy López, de Arturo Vázquez mejor conocido como el tocayo y el hombre de los mil equipos, y mi buen José Luis Macías Santa Cruz, esto fue La Hora del Taco, que tengo usted un excelente inicio de semana, y nos escuchamos en la próxima con permiso Por hoy, esto fue todo